0: 欢迎回到明之山，我是主播理查。今天是我的一期单口啊，呃，为什么是单口呢？主要是因为我有特别多想聊的话题啊，有特别多想聊的话题。呃，但是恰好这些话题呢，还都挺具有时效性的。我这个呢是一个呃两周一更的博客，所以我想了，如果把这几期按照那个时间排出来，可能早就过了这个热度了。呃，所以在这儿跟大家先浅浅聊一下，浅浅的聊一下。呃，如果这里边任何一个话题呢，大家感兴趣，欢迎 follow 我的节目啊。等正式的那些上来的时候，我们会更更细致的去聊这几个话题。呃，今天先浅浅的算一个怎么怎么说呢？预告片一个 trailer， 把这个好几个事儿罗一块先说一说。嗯、呃。透露一点点这核心信息，然后如果你感兴趣，欢迎你等一等，等我们正式的那个回来再说。那这期我有一个题目啊，这期的题目就叫“八月和九月竟然有如此多的人生体验”。嗯，我觉得对我来讲呢，可能整个这两个月是今年，或者说这个疫情过后这么长时间最有体验感的两个月，做了很多事情又。主动的做了很多事情，然后也因为一些没办法的原因，被动做了很多事情。呃，但但这些事情什么范围的都有啊，什么领域的都有，但都给我带来了非常鲜明的一些体验。啊、呃，我很开心，我就觉得这些体验应该跟大家分享一下。呃，我一个一个说。呃，首先第一个呢，就是我这个被迫搬家了。我之前录音经常在我家里录嘛，几个朋友在这一坐，喝一点小酒，然后录录一下节目。然后那个房子呢，是我从一七年就开始在北京租的一个房子，然后我住了六年了，包括疫情的三年都在那儿。非常喜欢那个小区，因为疫情期间一天没有封，基本上北京百分之，我觉得百分之八十九十的小区都经历过。整个小区的风控或长或短，但我那个小区呢就完全没有封过，我觉得是一个幸运的地方，所以我一直不不想搬，我也住得很舒服。然后在上个月的时候，八月份的时候，突然这房东就说说这个不行了，我这房子呀来了一个亲戚，这亲戚呢，嗯、呃，要租这房子，然后抹不开面因为是家里边就跟我也不知道为什么，就好像有有那大长老似的，你知道吗？一个大家族长老说：“嗯，这房子你给他。”然后他们房东其实人挺好，但是这个可能出于客气啊，就跟我说说这个，我们其实就想让你住，我们不想让你搬走，我也不想租给租给这个自己家里人，因为自己家人反倒不方便，好多事儿没法说啊，也算不清楚。反正人家就客气一下这么说了，我也能理解啊。但我觉得其实就是找个理由，没关系。然后我说那怎么办呢？那咱们就开始找房子吧。就说这个、这个、这个去，呃，看看能最新住在哪儿。然后我朋友就问了：“哎，说你在北京这也待了，这多长时间了？都有得有十几年了，整十年了，整十年了。这十年你都没买房吗？嗯、呃，你为什么不买房呢？呃，其实我也结婚了，我也这个。”呃、嗯，有家庭，但为什么不买房呢？你要非问我一个理性的原因，其实我说不上来，因为理性的原因，有人说这个房子呀是个负担，大家算过这个账对吧？就是如果在不用家长、你的这个长辈资助你的情况下，你想买一个北京的房子，还大概能满意，其实是很大的一笔开销，你需要花很多的钱。然后这个钱是你首付拿得出来，拿不出来的，另说啊。你这个每个月这房贷还起来，带来的直接的这个这个结果呢，就是你生活的其他地方的质量就会下降，一定会下降的。所以我们就一直找不到这个特别大的动力把这个房子给买了，还是回到体验这件事儿，因为可能我们都是追求很多体验的人。我们觉得最，最在最好的年纪，呃，最年轻的时候，去牺牲你最有体力、最有精力，嗯、呃，最有冲劲儿去体验的事情，而换一个房子把自己圈在这儿，嗯、呃，怎么想都觉得有一点儿，有点儿奇怪。当然这，这这个现实的问题也有啊，就是说，你随时有可能被房东踢走，因为我们。国家也没有那种长租的那种房子，比如说原来在美国上学的时候，这个有很多房子是不出售，大家就是租，可能租一辈子，算一个公寓这种。你也可以买，你也可以这个就租在这儿，没事儿，没有人轰你走，只要你把合约签了就可以。但是在中国，好像咱们现在还没法保证这件事儿。如果如果人家要用房子，那基本上你就呃没得说，哪怕有合约在身。实际上，最后你你也得把这房子还给人家，你就走了。之前我没有特别多对这件事的感觉啊。后来是有一些上海的朋友，我发现他们在说这个概念的时候呢，特有意思。他们不用“租房子”这件事，北京、北方咱们说“租房子”在上海，你说你去租一个房，他们叫“借房子”。我觉得这是巨好的一个动词，特别嗯那个清楚的说明了这里边的情况啊。就是你是借人家东西，人家让你还，你就得还。但是这个逻辑，我们不是建立在这个特别明确的合约上，而是建立在借和还这件事上。所以随时他给你给你请走。于是在北京生活了十年，然后在我那个房子里住了六年的情况下，被动的需要搬家。但你问我这个是不是我们太任性了呀？没没有理性的考虑这种稳定性？呃，当然这我没跟我的家属。展开的商量过，我是自己觉得，总觉得这个现在咱们的这个房产啊，有一些让人不说不清楚的奇怪的感觉，就是你买了它吧，所有人都跟你说这是一个保障，嗯，好像买了它你的人生就一半的问题解决了，你就踏实了。但我理性上看见这么多个例，呃，这么多例子呢，你也能理解。但我就是某一种直觉，某一种感觉上，不太认同这样的观点。也许在你就说我不冷静了，你就说我这个任性。但是这个直觉从哪来呢？我觉得我还是比较相信他的，不管他从哪来，我比较相信这种直觉，就是他让我觉得这里边有东西不对，所以我就不去做这样的决定，不去买。然后我觉得这十年在北京，我。一定比我买了房子更开心，我不知道为什么，我就是敢这么说。嗯、呃，我有了更多的闲余的这个钱，可以做我喜欢的事情，可以去买一些体验，嗯、呃，然后活一下。我觉得这个是最重要的。本来这东西就七十年产权，这对吧？你然后你完事儿之后，这东西你怎么办呢？最后完，等你死了。嗯，感觉这房贷你也还差不多都没问题了。你你再往回倒倒，说，哎，这这年轻的时候，那天我想去看一演出，啊、呃，一千多块钱，哎呀，这这个月还得还这个两万块钱房贷，一万五千块钱房贷，一万块钱房贷无所谓，不管这数是多少，你都会琢磨一下，哎呦，有这个大山压在这儿，嗯，我还去吗？但有时候就是这么一个小小的这样一个犹豫，这事儿可能就过去了。你可能真没去。可是那个东西体验，那个东西是留在你身体里的一个一个感觉。我不觉得那个东西一次性就完了。有的人跟我说说，哎，你你买体验，你这完事儿之后，俩小时以后就没了呀？我我还也不同意。我觉得俩小时之后这件事儿过去了，但它带给你的某一种感觉、一种感受。那个东西你身体是能记住的，那个东西往后是有用的，这个用不一定是这个赚钱啊，或者说世俗上的意义的有用，但它一定是某种程度上给你留下了些什么，然后让你变成了下一个版本的你，然后你再有新的体验叠加，最后你过完这一生，我是觉得你本来就过这一生几十年。你要是把其中百分之四十的到五十的东西省掉，为了一个安稳，你到八九十岁的时候，你会满意吗？我不知道啊，我我反正觉得我可能不会，所以我一直跟随我的直觉，就没有去做买房这个决定。但是好的是什么呢？好的，我现在搬了一个新家，我觉得这新家挺好的。完了新家我，我我不知道以后我会怎么处理这个房产的问题，会不会买？因为现在整个在我租的过程中，我发现现在确实是整个房价的一个低点，非常非常低。我租到这个房子比我原来的房子大，比我原来小区好，然后我觉得也能稳定的住一段时间。但是它真的房价比以前，不管从这个售价和这个租金都便宜了。也保不齐我以后有新的体验之后，我有新的认知，我有一天想买房了。但没关系，我觉得那东西，这钱嘛，就是你花了。就有意义，没花这东西就是纸，对吧？要不就是你那个赛博世界里的一个数字，所以以后不知道，所以我一下签了三年。我跟房东说，我说咱们你看，我就当家自己住，然后你给我签三年，我肯定三年内不搬，你也别把房子收回去，收回去反正你就赔我违约金。他说行，然后就签了。这是我第一个想分享的，就是。八九月的体验，其中一件事儿就是我不买房，是为了保证我这个生活中的所有的这些体验。所以以后我这个节目，啊，如果你们觉得这个声音可能跟原来不一样了，哎，怎么原来感觉声场是那样，现在声场感觉是这样的？朋友们，是因为我的客厅变大了，哎，我这个屋子变大了，好不好？你们应该为我鼓掌。在我这个播客一点不盈利的情况下，我房子换换了一大的，看起来还可以，嗯，这是我想说的第一个事儿。第二个事儿，我其实特别想找一期节目呢，去聊聊刚刚结束的这个 FIBA 男篮世界杯，以前叫世锦赛嘛，就是零六年，呃，王世鹏绝杀斯洛文尼亚的那个比赛，也是零八年我们战胜诺维斯基领衔的德国队。的那个比赛，也是除奥运会以外，国际男子篮球最高的荣誉的这样一个一个比赛。虽然没有足球世界杯在全球影响力那么大，但如果你喜欢篮球，你关注这些这项运动的发展，我相信每一个这样的球迷都会去看这个比赛。我也是借鉴都不落啊，我都会去看。我很想录这样一期，然后我发现就是。刚才早刚才说的嘛，我排了这么多节目，如果我真录到这期，等他上的时候，可能世界杯的热度已经过去了。所以今天先透一点小题。我在那期节目里会聊什么呢？首先，我想跟大家聊一聊这个篮球这个运动，它现在到底发展到了什么地步？它是一个什么样的运动？我想聊聊我们广大的中国这超过一亿的篮球受众。嗯。实际上，对这项运动的理解的偏差是什么？让我想聊聊这个，呃 ，NBA 不再统治这个比赛的之后，呃，任何球队，只要你打得够好，都有机会给这个美国队造成麻烦。他再也不是九二年巴塞罗那奥运会这个梦之队一出来，大家就是觉得我天，我在跟偶像打球，我在跟这个。大明星打球，我根本就没想过我要赢，我就是要怎怎么说，就是 worship 他们一下，就是就是膜拜他们一下，就这样一种体验。人家也是玩体验去了，人家也没想玩比赛。我想聊聊这个事儿，这个变化之后，这个篮球到底成了什么样？然后我想聊聊亚洲篮球的巨大的这个格局的变化，以及这个日本队，呃。这也和我之前我们聊过的《灌篮高手》这些节目有关系。当时这些节目也聊了，说这个井上学院老师在一九九二年问：“难道我们日本篮球就没有出头之日了吗？难道我们就永远打败不了，呃，中国队这个亚洲篮球的霸主？我们永远打不过他们，我们永远没法没办法去奥运会了吗？”他说：“我不甘心啊。”然后现在人家不仅……去了奥运会，人家现在我觉得他就是亚洲第一的球队，继日本足球成为亚洲第一，甚至世界一流强队之后，大家看了吧，赢了德国，就在前两天，热身赛赢了德国，赢了土耳其，非常非常轻松，他就是世界一流强队。我讲篮球，现在他要克服更大的问题，因为他们天生比较矮，但是在这种情况下，他们仍然打出了一届非常令人难以置信的篮球世界杯。他们打得太好了，他们就是现在亚洲最好的。我们想聊聊这个事儿，以及大家都非常头疼、非常伤心、非常困扰的中国男篮为什么会成为今天这个样子？这个是我到时候想聊的。今天想就就就是碰一点点啊，不不展开聊，我就想简单的说一下中国队这个事儿。如果大家听完这段、个、想听我那个节目，欢迎大家回来。嗯、呃。中国队，我听到的很多声音就是：中国篮球怎么成了这个样子？中国篮球怎么不止无法和之前的欧洲球队抗衡？美国我们就不说了，之前我们在零六年赢过斯洛文尼亚，王仕鹏绝杀；之前我们在奥运会赢过诺维斯基的德国队，进入了八强，对吧？然后大家不解，原来我们能跟欧洲球队掰手腕。跟西班牙在零八年奥运会打的，一度难解难分，是吧？为什么现在我们在亚洲都无法称霸了？为什么我们连原来我们最喜欢打的非洲兄弟我们都打不过了？我今天不会展开讲这个事儿，到时候我们会细讲。我觉得今天我就提一点：如果你觉得难以置信，以及你在。中国队出征这届世界杯前，对他们有一个期待值，就是他们是不是能打好？那我觉得对不起，你们可能根本没关注世界篮球在这几年的发展。对不起，你们可能也并不清楚中国男篮、中国篮球现在是个什么水平。呃，说的难听一点，你们可能啊。就是只会在这种追求成绩的这种大的赛事的节点，才会看一眼这个十二个人组成的篮球队，然后抱着一个期望，希望他们能打得好。就我平时啥也不管，但是我到今天的时候，今天有比赛了，今天是一个世界杯，我希望我大中国能把再把斯罗文尼亚打了，能再把德国打了，我能再把。亚洲球队都统治了，我们能打出一个比以前更好的成绩，我们是不是我们的春天就要来了？你们有这样的妄想，朋友们？为什么会有这样的妄想呢？如果你真的喜欢篮球，你真的关注篮球，对这项运动感兴趣，而不是只对成绩感兴趣。我为什么这么说呢？就是我们太多的球迷并不是篮球迷，而是成绩迷。我们。着迷的是，我们取得了好成绩之后，我们以为那个和我们有关系。我们以为中国国家队取得了好成绩，就证明我们中国人很强，就证明我很强。我们醉的是那个东西，我们梦的是那个东西。我们其实并没有关注篮球到底是什么。因为我跟很多喜欢篮球的资深的在打球的朋友聊过，就是基本上没有人认为这次中国队会打得好。也甚至绝大部分人认为我们就是一场都赢不了，我们就是小组赛一场都赢不了，并不是对大家没信心，而是你面对现实，你面对这个真实的情况，你知道哦，就跟你打二 K 那游戏似的。我知道中国队现在真实水平就是一个六十多分的球队，而现在所有的这个参加世界杯球队都在七十分以上，所以你大概率你就是赢不了，你除非你。偶偶尔有一场超水平发挥，但我没有深知到中国队的这个体制和他们现在的自信心，不会让他们超水平发挥的。所以我刚才说，如果你们对他有这个巨大的奢望，那希望他们这届能打好，那我真的对不起你们，不关注篮球，你们不知道篮球是什么情况，这是第一点。然后有还有第二类情况，第二类情况就是会反驳我刚才说的第一类的情况的一些朋友，他说。我们也知道，我们跟世界拉开了差距。我们也知道，现在的篮球世界不是原来篮球世界。但是我们想起曾经我们能做到的事情，我们就是觉得不甘心，我们就是觉得对不起前辈们，我们觉得丢人。我非常理解这种情绪，我有一阵儿也是这种情绪。我说，以前的人条件还没你们好，以前的人做到了，现在你们做不到了，你们对不起他们。你们没有继承中国篮球的曾经的东西，呃，我之前也是这种心态，现在我不是了。我我好好回想了一下这这几年的变化，我想了一下这件事情，唉，怎么说呢？嗯，那个也是对我们自己的执着，对我们自己青春曾经有过的，在当时那个时代的美好的东西，我们放不掉，对吧？然后我希望这个东西至少不比当时差，你知道，或者你至少别差太多，你让他能交代，让我们觉得，哎，行，我能，我知道你们现在不行，但是你们没有对不起我们，你们仍然打出了一个还凑合的表现，我们就自己心里就心安理得了，就过去了。我觉得这个是因为执着，这个是因为对这件事儿的爱。这部分人并不是不关注篮球，这部分人反倒是非常爱篮球的，但是这种这部分人需要挺。包括我自己，我需要调整这个心态，就是你还是要关注当下，活在当下嘛。你要了解当下的情况是什么，而不是觉得我放不下过去。因为如果这些球员放不下过去，如果我放不下过去，如果这些球迷你们都放不下过去，你就说以前就这样，你不能比以前差。我也不管实际情况是什么，你就是反正硬要求你就你他妈就不能比以前差。我觉得这个东西也不健康，这个、东西也不健康。我们不否认当时的中国男篮有很多很多有特点的球员，有很多很多他们擅长的东西。这我不否认，是比现在的球员有特色，是在有些绝活上更有更有水平。比如说我们原来的球员投篮都很准，我们原来有小快灵的时代，后来我们有姚明那种强硬的个人能力的时代，这个都有，还有一些。像孙悦呀、啊、易建联这种硬静态天赋非常好的这种，这种情况，大致那种技术天赋非常好的情况，是我们这样看，我们是不如他们的。呃，我们先，今天我不聊这体质问题，为什么会导致这样，留到后面那期节目再说。我只想说一点，就是这不是刻舟求剑吗？就是当时是什么情况？当时咱们划着一个小船啊，对吧？叭，箭掉这个河里了。然后你看一眼这水流哦，我们掉在这儿，这剑插在土里了，哎，挺稳，不错。结果是二十年以后，十年以后，一来发现，我靠，这是一洪水，这不是原来那小河沟子。整个在这里边竞争的情况全变了。我们先不跟自己之前比，我们就说这个同场竞技的这同同波人，今天的非洲大哥还是当年的那些。非洲队嘛，不是了，在 NBA 陪这个大力扶持非洲篮球、挑选人才、给他们办联赛、给他们物资的情况下，现在非洲的所有球队都会投篮了，也会打篮球了。不是原来只有静赛天赋的那帮人了。那帮人原来不会，连投篮都不会。比我们当时最准，就我们当时投篮准，至少准过这帮非洲人，比不过欧洲人，比不过美国人,人,人，比非洲人强。现在我们连篮儿也不如他们了。这个东西就是一个事实。你面对的这个级别不一样了，就好比你玩王者荣耀，对吧？你原来大家都是黄金段位，或者大家都是这个白银段位，打着打着，你说，哎，我不能比黄金差，因为以前我就是黄金，现在你可能最多掉到白银，甚至你可能某种程度上还是黄金，但是人家都已经是王者了。你把这个格局放大一点，你你你跟那黄金较劲儿没有意义。就是我以前曾经到过黄金，我今天不能掉段位到白银，这事儿已经不重要了。现在是别人都进了王者段位，欧洲队已经和美国队能够打的难舍难分了，呃，那个难解难分了，对吧？然后这个德国队已经战胜了美国队，加拿大队都已经战胜了美国队，甚至当时的立陶宛、拉脱维亚都有机会能够战胜美国队，对吧？人家都白都都那个王者了，你这儿较劲那个黄金干嘛呢？要我说，咱们要是想就说，那我们怎么才能到王者去，对吧？这个是你要想，你先接受，你现在就是一白银，你现在就是一菜鸡，你你一打，哦，我靠，我我原来没不止没进步，可能退步了，甚至我这哦，原来跟我一起玩的几个小伙伴，天天在家打，天天在家打，现在人家打到高水平了，人家能打比赛了，我还是那儿。我计较我跟几个月前那个黄金段位比，我是不是退步了？哎，是不是我还能回到黄金段位？这有意义吗？就人家的评价体系已经不带黄金玩了，然后你在这想我不如黄金，我觉得稍微就是想的有点短视了。我们还是直接就咱就面对这个真实的世界，对吧？咱参与这个游戏，你看看他们在打的东西，我们怎么才能去那儿？我觉得这是大家要想的。以及当年的王仕鹏绝杀了那只斯洛文尼亚，你把当时巅峰王仕鹏放来放到今天，你问问他能绝杀今天的斯洛文尼亚吗？就大家之间的差距已经不是我打好一两个球我就有机会，而是咱们段位的差别到了，我甚至没有机会去投那个球。王世鹏今天我就这么说，他投不出去那个球，他没有机会绝杀他。就像两个人玩 CS， 大家打过 CS 吗？原来你说，哎，我枪特准，吧，怎么跳出去，咣咣能点人头，啊，跟人打的有来有回，哎，最后把人杀死了。今天我怎么杀不了他呢？现在你跟人的差距是你露头就死，你露头人一枪爆你头，你都来不及开枪，你用什么技术啊？你用什么东西？你用不了。然后还有很多人说，哎靠，咱还不如换一波队员去呢，换谁也没用，兄弟们，换谁也没用。这帮篮球运动员，我见过，因为我从事这个工作，我我和体育圈的人有很多来往。他们打咱们，就跟 NBA 打小孩一样。他们打我们的时候，他们就是 NBA 圈，他们什么动作都会，他们什么都能使出来，投篮命中率高的可怕。他们现在是在那个级别里，连出拳都出不去了，你懂吗？你看到的是他们，哎呀，什么都使不出来。进攻断，防守上不去，然后投篮投不进，为什么呢？是他们不想吗？杨丽说了，我不去北大是我不想吗？好吧，朋友们，关于这个话题，我今儿就说到这儿，到时候我们好好展开讲一下背后的原因。如果大家喜欢、关注、在乎中国篮球的发展，或者说中国。体育的发展的时候，到时候回来听这期节目，我们马上就会就会录这个，然后我们甚至会花更多的时间讨论一下世界篮球到底是什么。朋友们，其实我现在有一个深刻的体会啊，就是这个东西没那么难。我们现在好像把它想得特别难，就是想得很复杂，我们才能怎么把这个东西练好。其实远没有那么难，就是五个人分享一个球，怎么用一种这个合理的。顺的方式，把节奏带起来，把对方的节奏压下去，把节奏控制起来，起势，然后把这个球投进。其实它就是这么简单，一个游戏，它只是一个游戏而已，它不是，哎，它不是造一个火箭像马斯克那种给它扔天上去然后再收回来，不是，它就是一个五个人的游戏。这个游戏只不过有些小小的演化升级，但它从来就没变过，它就是这么一个简单的把球放进筐的游戏。没有那么难。如果日本、菲律宾这些球队都能做到，包括伊朗，对吧？跟人虽然打不过人，但人家能把东西打出来。我觉得这东西肯定不难，肯定不难。我们也不用觉得。哎呀，如果体教真的不结合，哎呀，那个没有足够像美国那样的全员都参与这个运动，然后最后巨大的一个选池的库，呃，选人的这个选材库，然后他们出来，嗯、呃，也只有这条路。如果不有足够大的基数，我们是培养不出来能去打球的队员的，因为人太少。我原来也觉得这人人口基数大非常重要，能选出来拔尖儿的人，这没错。但是我觉得能选出来12个，能上场跟他们打，能够把那个东西打出来，别管是不是顶级，是不是那些天才，因为天才你需要足够大的量，对吧？你就是能 play this game， 能够在这个游戏里跟人竞争，其实远不需要那么大的这个人才量，不需要找到那么多梅西，不需要找到那么多这个科比、库里，不需要，你只是需要。玩这个游戏的这一波人会玩这个游戏就行。你们说不同意？我给你举个例子啊，这次在这个欧洲杯，呃，不是在这个世界杯获得应该是第五名的拉脱维亚队，朋友们，拉脱维亚队啊，这个球队打得非常好吧？如果大家看了的话。要个人能力也有，要配合也有，要基本功也有，要对篮球的理解也有。我那天上网查了，呀，拉脱维亚的人口，拉脱维亚的人口是一百九十万，什么概念，朋友们？朝阳区二百多万，北京市朝阳区人口都比拉脱维亚，甚多一半我们就在这个朝区里边选，每年生出来的这些孩子，当然咱咱咱不，咱先不说这个生育率低的问题，就如果正常，大家有这孩子生出来，喜欢打的，我们就把这帮人打，一波一波的培养。其实能打，如果一百九十万人的拉拉脱维亚能打，说明在这样一个选材的基础上，呃，你给予正确的方法，给予正确的体系。是能打出来的。你以为他们拉脱维亚每年都能出那么多天赋异禀的球员？不是的。本来篮球在这个国家也不是什么就那种就是全民都玩的运动，对吧？它就是其中一种运动而已。大家一个城市或者一个国家每一代就是一一个一个呃一年出生的孩子里面玩的人可能就是很小一部分人，然后这些人一直玩下去。用一个正确的方式，然后每一代出那么几个，每一代出那么几个，他到不了顶尖，但他能打得不错。偶尔，比如几年、十年出一、一两个巨好天赋的，这队就起来了。但是他的底线、他的下限，只要你不用很多，那很少的一部分人玩，你让他玩好了，他这下限就保住了。如果一百九十万的拉脱维亚、二百八十万的立陶宛能做到，我们一千多万、三千多万、两千多万这些直辖市。一个是对儿，其实就能解决这个问题，理论上是可以的。偶尔出一些天才，我们的成绩就会上去；不行的时候，就会像前几年的立陶宛和拉脱维亚往下掉一掉。但是我们仍然在这个游戏里，不会像现在给人的感觉是我靠，我们根本不在这个游戏里。这个是这个，我今天想说的，然后改天我再展开来讲。嗯。下一个话题，我们说到体体验，我们最近还做了很多好玩的事儿，就是在八月、九月，我们几个朋友连续看了很多演出，因为我们觉得现在是夏天的尾声了嘛，嗯、呃，像音乐节呀、啊，很多演出这种室外的，到了十月、十一月就没有了，因为太冷了，它就不会办了。好不容易现在我们能出来能玩我们就。尽量的看了很多演出，可以说非常成功，可以说非常开心，花了挺多钱。我要买房了，我就不花这钱了。现在我没买房，我就把这钱花这儿了。呃，有几个演出，我们当然会做一期专门的节目去回顾我们的音乐之旅，我们的音乐节、演唱会、live house 之旅，我们会挑我们最喜欢的几个作为一个。游记一般的分享，跟大家开心一下。嗯，今天就想提两个，一个是我们去了这个阿那亚，呃，虾米音乐节；，一个是我们在前上个礼拜去了 Rockstar 摇滚明星伍佰老师的演唱会。这两个我觉得给我留下的声，印刻，呃，印象很深。我、呃，我第一次去阿那亚。我第一次看现场看日本乐队表演，我第一次在阿纳亚看到了老牌英伦摇滚乐队的表演。呃，我第一次看了五百的表演，这都是第一次，我之前没看过这些人。怎么说呢？我觉得音乐这事儿就跟篮球，刚才说的篮球一样，啊，呃，没那么难，没有那么难，不是说你的这个。是造火箭对吧？你你必须掌握巨巨巨好的音乐素养，都是音乐学院那种学生毕业，你才能玩好这个流行音乐。不是的，篮球也不是，没有那么难。你只要有那个感觉，你玩对了就行。你这个对的范围是很宽的。那几个日本乐队，有的乐队玩的东西非常简单，但是它就是有效，它就是让你产生连接，就让你觉得。啊，我喜欢这个音乐，我喜欢这个表演，我享受这个表演，我忘了时间，我看进去了。有的，有的，说实话，有的中国乐队在演了那么多音乐节，但是他没玩明白这个游戏。你会觉得啊，嗯 ，OK， 唱的还行吧，还可以，哦，演的都没问题，但是，嗯，不会进入那个状态。我我相信大家喜欢音乐都会有那个状态，就是，啊，这个演出对了。你们知道我在说什么吗？就是看着看就觉得这行，你不需要有音乐知识，你不需要说哎这东西哪儿行，你就知道哎这行。然后那几个日本乐队给我那样的感受，呃那天晚上有山羊皮对吧？这个老牌的这个英伦摇滚，五十多岁的这个老爷子在上面蹦在上面唱的时候，你觉得这就是摇滚乐。现场的那个 PA 就是整个的那个那个音响系统，音乐节所提供的其实不够好，而这个英伦的他们的这个 Marshall 这些英式的设备，把大失针开满就要造的时候，其实声音是不好的，是有点糊的。但你知道这个乐队有素养，这个乐队知道他们在干什么，这个乐队很从容演掉了他们的东西。你觉得哦，我可以非常放松的去听这个演出哦，这个是。当年那一只山羊皮，为什么会走出来的原因？因为在国外，你要出来，你就是必须演出过硬，你就是一场场演出来，大家市场认你，你才能出来。那个时候没有“网红乐队”这么一说，所以你会感觉到，啊、哦，你玩明白了。不管这个这个英伦这种老的摇滚是不是你现在最喜欢的音乐形式，以及你是不是觉得它有点过时了。呃，它的内容有点儿就不那么创新，因为现在总是在创新嘛。现在有很多更融合的东西，会把更多别的风格的东西放进来，你会觉得更更有意思，或者说更刺激你。这个东西刺激感不那么高了，因为它是九十年代的东西。嗯，但是你知道，人家这一套东西没毛病。你就算不喜欢这种音乐类型，你会被他那个音乐表演感染就够了。因为你去看现场就是一个体验，还是体验，朋友们。我们现在就是花了太多时间想这个事儿，花了太多时间去用理性分析这个事儿。我们用脑子太多了，我们用心太少了，用身体太少了。我还是那句话，我觉得大家不要低估自己的身体，这些细胞，这些整个的这个协调的这些东西的。呃，复杂的运转的方式，我们理解不了，我们没法用理性把它剖析掉。脑神经现在也不行，对不对？人工智能也不过只是把人类理性部分复制，把它变得更强，它还是解决不了感受和整个复杂的协调的建立连接的能力。这个、东西机器不行，只有人行，对吧？只有你的心可以。所以，我们就是别想太多。这篮球按一百个战术给想，倍儿复杂。说这个教练不行，那个教练不行，他得打这样，得不打那样。其实打哪样都行。这音乐玩哪风格都行，只要你玩的对了，他就一点毛病没有。包括那几支日本乐队，都是个很不能说是日本最棒的乐队，对不对？嗯，当然有日本老牌很不错乐队啊。其中有一支，呃，挺年轻的乐队。他们的东西很简单，他们的东西非常简单，但是我说实话，那天给我的感受就在那天在阿纳亚那天给我的感受，甚至好于山羊皮。我不是说山羊皮不好，山羊皮非常好，我只是说在此时此刻，在当时那个环境那个时间点，他给我真实的身体的连接，我和他产生的共振和共鸣，我甚至觉得那是更好的一场演出，对我而言。这就是当时不可复制的，到第二场就不一样的体验。就同样的乐队演一样的歌，一样的状态，他换一个场，换一个时间，换一波听众，换一个当时的气氛、气温、天气，这东西就不一样了。为什么？我说一下这个日本这支年轻的，并不是那么出名的乐队，会比山羊皮更好呢？然、啊、后这个乐队是 s h e h e r h e、啊、r h e r 啥？呃。是因为那天阿那亚的整个音乐节办在海边，我们在沙滩上听音乐节，在沙滩上搭的舞台。山羊皮是晚上演的，第一天晚上演，而这个 Sheer h 和 Hers 是第二天下午演的。就是那个环境、那个 vibe、那个气氛，完全对了。如果我是在英国的 pub 一个酒吧。去听山羊皮，晚上喝点啤酒，我就山羊皮就炸了，没问题。但那天是海边儿，夏末，阳光明媚的下午，有微微的海风，嘘呵呵呵呵子那种音乐，感觉就是在这个时间听最对，就是为这个时刻而生的。他的那个风格就是海边吹风 chill 的感觉。你的体感，对吧？咱原来那个学古文都学过，有一个东西叫通感，就是你通了感了，比什么都重要。这个东西在这课最成立。空气中那个味儿都对了，所以就是这样。所以我觉得体验是这么这么好的。我我今天就说这么多，我回来会把这这整个的这个去看音乐节，从出发各种好玩的事儿，我们的体验体会，跟大家单独录一期去讲。但是我就想分享。体验为什么重要？为什么我们想的太多反倒不对了？为什么我们相信身体有时候是非常对的？这是我想说的。然后再有就是吴白老师那个，吴白老师那个太好了！我第一次看吴白老师的歌，呃，演演出现场，他那个演出叫《Rock Star》，那场主呃演唱会的主题摇滚明星。我看完之后，我。发了一条朋友圈，我说摇滚明星，我说这就是摇滚明星，跟别的没关系，他就是摇滚明星，而且我我今天不想讲细节，到时候我们会专门好好讲这个细节，为什么我说他就是摇滚明星，为什么我觉得他就是好。其实我我如果听唱片的话，听专辑的话，伍佰的音乐并不是我最喜欢的、最能感染我那种音乐类型。但是他的现场的魅力，他就是一个摇滚明星，就这么简单。而且我就敢说，在中国现场能这么摇滚明星的，我觉得他说他是第二，没有人敢说第一，我就这么说了。其实这就是我今天想分享的几个故事，然后也是对未来几个节目的预告啊。然后我马上下边还想。分享一期呢，就是，呃，我去最近不是在练拳嘛，练其拳击、自由搏击这样的项目，它也是一个充满了身体感知的一个项目，它让你更打开了你身体的呃感知能力，它让你更了解你的身体。然后我练完之后，我觉得我在别的地方我的身体的感知能力，我去去体会那个感觉的能力就变强了。呃，然后我最近打了我人生第一场的自由搏击比赛，然后我会马上下一期我应该就会录这期，去聊一下这个比赛给我的感觉，然后我有什么想分享的。如果大家对两个人啊站在对面拳拳到肉，一点不带找借口的这样一个运动和这个东西给人的内心带来的变化有兴趣的话，欢迎听我下一期，应该下一期就是这个、嗯，好吧，今天就说这么多。其实是一个浓缩版的，把我未来要做的几期，我我怕时效性被耽误，大家不想听了的其中的一些我非常想说的点，浓缩一下前置。希望大家听到了其中好玩的东西，感兴趣回来听我后边的节目。然后也希望大家记住我今天的主题：充满感受、充满体验的。事情有时候比让你大脑产生思考、理性让你理解了很多事要重要重要的多，在任何方面。希望大家想一下这件事情。谢谢大家，回到明之山，我们下期节目再见。